0: Je suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin Allô C'est pas moi L'instant bouquiniste C'est qui alors Il n'en a combien des livres Il n'a que ça des livres, des livres, des livres Gilles Boiset Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, le son unique Vous écoutez la chronique du bouquiniste La chronique du bouquiniste, c'est le petit coin du vieux bouquin C'est votre rendez-vous avec tous les livres L'ancien comme le nouveau, avec les mots oubliés Et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque Quelques kilomètres avant le bout du monde, l'autre bout du monde, après avoir passé Brickbeck, Grosville et Les Pieux, c'est là, à Flamanville, que Vulcan a décidé d'installer sa forge. Flamanville, c'est une petite excroissance de terre du Cotentin, une sorte de gros bouton qui aurait poussé à la presqu'île un peu comme si la géologie avait décidé de faire un pied de nez à la frénésie des hommes. Flamanville, ses falaises, son château du XVIIe siècle et ses anciennes mines de fer, son plus petit port de France, et son site archéologique protohistorique du castel. Une vieille légende racontait qu'au creux de ces falaises, une bête monstrueuse vivait au fond du trou baligan où la mer s'engouffrait avec des rugissements terribles. Et c'est certainement pour faire taire cette rumeur et faire pièce à la peur de la bête qu'une centrale nucléaire, tout simplement, y a été posée. Les falaises de Flamanville est un livre écrit par Jérôme Le Filiatre et paru aux Éditions du Seuil en mai 2023. Il est précédé d'un avertissement. Inspiré de faits réels, ce récit est une fiction. Les sentiments prêtés aux personnages n'existent que par l'auteur. Au milieu des années 70, le maire de Flamanville, André Rouxel, apprend par son premier adjoint qui venait de le lire dans le journal qu'un projet d'implantation d'une usine atomique était envisagé dans le village. Trois sites avaient été retenus, Flamanville et Gatteville dans la Manche, Manvieux dans le Calvados. Le suspense est insoutenable, faudra-t-il attendre la fin de l'excellent bouquin de Jérôme le Filiatre pour savoir en tout cas, la force de son livre est d'avoir donné des visages, d'avoir peuplé Flamanville de personnages tangibles peints avec justesse et crédibilité. Ce caractère très répandu a préféré que rien n'arrive plutôt que d'affronter l'inconnu. ces parias qui ont vécu l'après-guerre dans les blocos, cette habitude de payer le café à toute heure de la journée, cette grisaille qui porte à la morne tranquillité d'une douceur de vivre. Jérôme, le filiâtre a choisi les bonnes couleurs à sa palette. Le ballet s'organise autour d'une décision qui se précise. Une concertation des habitants est entreprise. Chacun y va de son avis. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La confrontation est devenue inévitable entre des écolos venus d'un autre temps et le reste des village qui espère des emplois et des aménagements inattendus pour le village. Ce roman est une pépite, un petit trésor d'ambiance, une galerie de portraits fins et sensibles. Mais les faits n'en sont pas pour autant négligés. Quoiqu'étant un peu jeune, à l'époque, je me souviens du lamentable fait divers du contremaître assassiné par irradiation dans sa voiture. Je me souviens avoir vu, posé au pied du phare de Gadeville, de ces bidons de déchets immergés à la hâte et qui revinrent flotter après une nuit déchirée par la tempête. Je me souviens de la révélation de ce funeste plan hors -sécrade qui fit la conversation jusqu'à dans les cours d'école. Mais ce que je me souviens surtout, c'est que dans le Val-de-Serre tout proche où je vivais, le choix entre acceptation ou rejet du nucléaire n'était pas véritablement un sujet. La centrale était, comme l'arsenal de Cherbourg, un employeur recherché et les classes d'école la visitaient régulièrement sans que personne n'y trouve à redire. On sent tout le long de la lecture de ce livre que Jérôme le filiâtre est un enfant du pays. Il a su en saisir la délicate alchimie et reconstituer dans une fiction ces jours terribles qui ont vu Vulcain déposer sa forge, sur le trou baligan. Voilà, c'était la chronique du bouquiniste, le petit coin du vieux bouquin, et pour élargir votre plaisir, retrouvez l'instant en version élargie sur le podcast de l'émission. Vous êtes toujours sur Sun, le son unique, sur le 93 de la bande effet le 87.7 à Chollet, et sur la radio numérique à Saint-Nazaire, pornic angers et la roche Portez-vous bien, bonne lecture Bonne semaine et à vendredi 17h45. Ciao ciao Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de scène.